Leyes del recitado del Shema, capítulo 2, Anajá 1. Quien recita el Shema sin concentrarse en el primer versículo, que es Shema Israel, Hashem lo que no Hashem Echat, escucha Israel, Hashem es nuestro Hashem, Hashem es uno, no cumple con su deber. Pero si recita el resto sin concentrarse, sí cumple con su deber. Incluso quien recita estas secciones del Shema en la Torah de modo, de modo habitual, es decir, como estudio o en continuación de versículos anteriores, o revisando un Sefer Torah dentro del periodo estipulado para el recitado del Shema, cumple con su deber del recitado del Shema si es que se concentró en el primer versículo. Arajados, toda persona puede recitar el Shema a su modo, ya sea de pie, caminando, recostado o montado en un animal. Y está prohibido recitar el Shema estando tendido con el rostro en el suelo o tendido boca arriba con el rostro mirando hacia, el, hacia lo alto, pues no son posiciones apropiadas para coronar a Shem. Pero está permitido recitarlo estando tendido de costado. En el caso de tratarse de una persona muy obesa que no puede ponerse de costado, o de un enfermo que se incline tan solo un poco hacia el costado, y recita el Shema. 3. Quien esté caminando debe detenerse para recitar el primer versículo del Shema Israel, pues requiere concentración. Pero el resto del texto lo recita mientras camina. Si alguien está durmiendo, se debe perturbarlo y despertarlo para que recite el primer versículo con concentración. Luego, si se duerme, no se la perturba, para que recite el resto del recitado del Shema con concentración. Pues aún si no lo recita, si lo recita somnoliento, cumple con su deber. 4. Quien esté ocupado en, un labor, en una labor debe interrumpirla cuando llega el radio del Shema para recitar toda la primera sección hasta en tus portones o villareja. También los trabajadores deben hacer un alto en su labor para recitar dicha sección a fin de que su recitación no sea como algo carente de valor. El resto del recitado del Shema puede recitarse mientras se trabaja. Incluso si está sobre la copa de un árbol o arriba de un muro, recita el Shema en este lugar diciendo las bendiciones previas y posteriores. 5. Quien está ocupado en el estudio de la Torah y llega el momento del recitado del Shema debe interrumpir el estudio de recitar el Shema diciendo las bendiciones previas y posteriores. Quien esté ocupado en asuntos comunitarios, que no interrumpa sino que acabe los quehaceres y que luego recite el Shema si queda tiempo dentro del horario estipulado. 6. Quien esté ocupado comiendo, dándose un baño, cortándose el cabello, volteando cueros para revisar si se están curtiendo apropiadamente, o en un asunto judicial, si es un juez, acaba lo que está haciendo y recita el Shema después. Si teme que se le pase el tiempo del Shema e interrumpe sus labores para recitarlo, es meritorio. Pero no es obligatorio interrumpir si es que aún hay tiempo suficiente para finalizar estas de hacer estas cosas, de modo que después puede leer el Shema dentro del horario estipulado. 7. Quien descienda a sumergirse en una micro, fuente de agua, y estima que puede salir, vestirse y recitar el Shema antes de la salida del sol, que lo haga. Si teme que salga el sol antes de poder recitar el Shema, debe cubrir su cuerpo con el agua en la que se encuentra, es decir, sumergirse hasta los hombros, y luego de recitar el Shema pero que no cura su cuerpo con agua de mal olor, ni con agua empleada para poner lino en remojo por su aroma desagradable, ni con agua transparente que se vea su desnudez, pero sí con agua turbia que no despida olor desagradable y recita el Shema allí. 8. Quien esté recitando el Shema no debe hacer señas con los ojos, con los labios ni con los dedos para que su recitación no sea como algo sin importancia. Si lo hace, aunque haya cumplido con su deber, esto es despreciable. Es necesario que uno se oiga a sí mismo cuando recita el Shema, pero si no lo hace, igualmente cumple con su deber. Y se debe ser meticuloso en la pronunciación de sus letras, pero si no lo hace, igualmente cumple con su deber. 9. ¿De qué modo se debe, hacer se debe ser meticuloso en su recitación? Respetando la pronunciación de las letras con punto y sin punto. Por ejemplo, si la letra P tiene un punto en su interior, debe pronunciarse como si fuera una P. De lo contrario, se pronuncia como una F. Y respetando la pronunciación correcta de la vocal Sheva, la que a veces debe pronunciarse como E, Shevanat, y a veces debe ser pasiva, es decir, pronunciarse como una constante sin vocal, Shevanaj. Por lo tanto, se debe hacer una pequeña pausa entre dos letras similares, que una de ellas se encuentra al final de una palabra y la otra al comienzo de la siguiente palabra. Por ejemplo, Behol 
Levabja se debe leer así, Bejol, pausa, y luego continuar leyendo Levabja. Y lo mismo se aplica a Vabatem Meera y a Kanaf Petil. Y se debe pronunciar con claridad a Zain de Tizkeru y prolongar la pronunciación de la letra Dalet de Had para tener tiempo de meditar en coronada al Supremo en los cielos y en la tierra y en las cuatro direcciones. La palabra de Had está compuesta de tres letras. La Aleph, cuyo valor numérico 1 representa Shem. La letra Het tiene el valor numérico 8 en alusión a los siete cielos y la tierra. Y la letra Dalet tiene el valor numérico 4 en alusión a las cuatro direcciones. La letra Het no debe pronunciarse apresuradamente para que no parezca que está diciendo Ei Had, no hay Dios, Had Yushanon. 10. Una persona tiene permitido recitar el Shema en cualquier idioma que conozca. El que lo hace debe cuidarse de no cometer errores y, y, estar, y ser tan meticuloso en ese idioma tal como se debe ser con el Lashona Kodesh, la lengua sagrada original hebreo. 11. Quien recita el Shema desordenadamente no cumple con el precepto de recitar el Shema. ¿Qué significa ello? Que altera el orden de los versículos. Pero si altera el orden de las secciones, aunque no se debe hacer, en mi opinión cumple con su deber de recitar el Shema porque las secciones no son correlativas en el texto de la Torá. Recitar un versículo y repetirlo es un, es un desprecio, porque pareciera que está jugando. Si alguien recita su palabra, una palabra y la repite, por ejemplo, si dice Shema, Shema, se lo debe callar, porque pareciera que se dirija a dos dioses. 12. Quien recita el Shema haciendo intervalos, cumple con el precepto de Shema. Incluso si las pausas son lo suficientemente largas, que equivaldrían al tiempo necesario para terminar todo el Kriyat Shema, toda la lectura del Shema, y esto es si lo recitó en su orden correspondiente. Quien lo, recite, quien lo recite en estado de somnolencia, o sea, no estando muy despierto ni muy dormido, cumple con su deber, si es que estaba lúcido en el primer versículo. 13. Quien duda si recitó el Kriachema o no, debe volver a recitarlo con las bendiciones previas y posteriores. Pero si tiene la certeza de haberlo recitado, pero tiene dudas acerca de si pronunció o no las bendiciones previas y posteriores, que no recite tales bendiciones. Pues las mismas son de origen rabínico, por lo que resultaría que si las dijera por segunda vez estaría pronunciando el nombre de Hashem en vano, lo cual constituye una prohibición de la Torah. Quien se equivoca o saltea una letra o palabra del Shema debe volver a recitar todo, donde, todo desde donde se equivocó. Si terminó una sección y se confunde y no sabe cuál es la que acaba de finalizar ni cuál debe comenzar, que vuelva a recitar todo desde la primera sección. Beafta et Hashem queja llamarás Hashem tu Dios. 14. Quien se haya equivocado, por ejemplo, salteándose una palabra o versículo, o bien si se confunde en el medio de una sección del Shema y no sabe dónde interrumpió, debe volver a comenzar esa sección. Si recitó Uchtaftam, pero no sabe si se trata de Uchtaftam, del final de la primera sección del Shema, o del Uchtaftam del Bayaim Shamoa, de la segunda sección, debe volver al Uchtaftam del Shema. Si la citada duda le surge luego de haber recitado el Lema Anirbu, palabra que se encuentra en la segunda porción, no debe volver a recitar todo el Shema desde el comienzo, pues está acostumbrado a recitarlo y puede confiar en que si recitó el Eman es porque ya estaba en la segunda sección, de modo que no hay necesidad de que vuelva a recitar la primera. 15. Si una persona está recitando el Shema y cuando está entre dos secciones se encuentra con otras personas, puede hacer una pausa para salvar a quienes debe honrar. Por ejemplo, si se encuentra con su padre, su maestro o con alguien que, se, que lo supere en sabiduría y puede responder el saludo de cualquier persona que lo saluda. 16. Quien esté recitando el Shema en el medio de una sección solo tiene permitido hacer una pausa para saludar a alguien que le, que le inspire temor, como por ejemplo un rey, una persona violenta o similares, que si no lo saluda podría ser peligroso. Pero a quien esté obligado a brindarles un respeto especial, como por ejemplo a su padre o a su maestro, puede hacer una pausa para responderle solamente si ellos lo saludan primero. Si ellos lo saludasen primero. 17. La, las entre secciones, o sea, los intervalos en los que se puede saludar 
a quien se le debe brindar un respeto especial, así como responder el saludo a cualquier persona, son las siguientes. Entre el final de la primera bendición y el comienzo de la segunda, entre el final de la segunda y bendición y Shema, entre Shema, es decir, el final de la primera sección del Shema, Be'apta, que culmina con Ubishareja y Be'ayayim Shamoa, la segunda sección del Shema, entre el final de Be'ayayim Shamoa y Be'ayomer, la tercera sección del Shema, pero entre el final de la sección de Be'ayomer y Emet Be'atzib, es considerado el medio de una sección y solo se puede hacer una posa para saludar a un individuo por temor como por, como una persona violenta, ver inciso 16, o devolver el saludo a una persona por honor.